0: Slepý vidí, chromí chodí. Uzdravení není cíl, ale příprava k nesení kříže. Text Pater Jaroslav Broš. V evangelích nápadně vyniká velký počet lidí uzdravených Ježíšem. Zdá se, že tato část Ježíšova působení nebyla v jeho kázání Božího království něčím vedlejším, ale týkala se podstaty toho, proč přišel. Článek ukazuje napřímou souvislost mezi uzdravováním a hlásáním Božího slova. Od samého začátku, kdy Ježíš křtu v Jordánu začal veřejně kázat Boží království, je nápadný velký počet různých uzdravení, a to nejen jednotlivců, ale velkého počtu lidí. Tento obraz nám zprostředkují všechna tři synoptická evangelia a je zřejmé, že odpovídá historické skutečnosti. V případě Janova evangelia, v kterém tyto davové scény chybějí, předpokládáme, že evangelista záměrně pohled na Ježíšovo působení zjednodušil tak, že se soustředil na pánovo setkávání se s jedinci. Ale k životu patří také velké davy lidí, čekajících od Ježíše pomoc, protože bolest a bída v tomto světě má četné podoby a je rozšířena asi víc než štěstí a nerušený život. To jistě potvrdí každý, kdo se nesnaží vyhýbat celé realitě tohoto světa. Uzdravování nebo kázání Pozornému čtenáři Evangelii neunikne skutečnost, že v Ježíšově působení se mísí kázání božího království a uzdravování lidských neduhů. Někdy Ježíš dřív mluví a potom jeho mocná slova přitahují lidi sužované bolestí, kteří k němu přicházejí jako k lékaři a on uzdravuje. Jindy ale nabýváme dojmu, že náš pán jakoby se svým učením záměrně otálel a věnoval se nejdřív lidské bolesti. Otázka, co bylo dřív, zda výuka nebo terapie, je asi stejná jako známý problém, zda byla dřív slepice nebo vejce. Obojí je vzájemně propojeno. Ale z pedagogického hlediska se zdá, že mnohdy Ježíš přistupoval k lidem nejprve jako lékař. Vidíme to například v krásné scéně, která následuje po lukášovské verzi vyvolení 12. apoštolů. Sestoupil z hory a zastavil se na rovině. A s ním velký zástup jeho učedníků a velké množství lidu z celého Judska, z Jeruzaléma i z Tyrského a Sidonského pobřeží. Přišli, aby ho uslyšeli a byli uzdraveni ze svých nemocí. Uzdravováni byli také ti, které trápili nečistí duchové, Každý z toho množství lidí se ho snažil dotknout, protože z něho vycházela síla a uzdravovala všechny. Komentujme si krátce tento úryvek. Ježíš sestupuje z hory, symbolizující spojení s Bohem v modlitbě. Tam se z Ježíšovy modlitby zrodil sbor dvanácti, kteří budou působit v Ježíšově moci jako ona. A Ježíš s nimi sestupuje dolů, na rovinu, kde ho obklopí obrovské množství lidí se svými nemocemi. Papež František by to jistě komentoval slovy obraz církve jako polního lazaretu. Ježíš se nebojí sestoupit tam, kde je kumulace bolesti, utrpení a bídy. Vždyť proto přišel. Drobný, ale důležitý detail upřesňuje, že lidé přišli, aby Ježíše uslyšeli a byli uzdraveni. Nevidí v něm tedy tajemného mága s ezoterickými praktikami, ale může slova, božího slova. A prvním plodem tohoto slova je uzdravení. Uzdravení jako mesiášská znamení Ježíšovo uzdravování bylo pro palestinské židy jasným signálem. Jak mohli rozumět tomuto charakteristickému rozměru Ježíšova působení? To vyplývá z otázky uvězněného Jana Křtitele, který za Ježíšem pošle své učedníky, aby ověřili, zda Ježíš je skutečně očekávaný Mesiáš. Si ten, který má přijít? Ten, který má přijít, byl jeden z mesiářských titulů. Jakoby křtitel nechtěl zemřít v nejistotě, že se snad ve svém poslání mílil. A dostává od Ježíše odpověď. Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. Boží pomazaný se jednoznačně projevuje nikoli skvělou nadzemskou naukou nebo okázalou reprezentací vnější moci, ale soucitným skláněním se k lidské bídě a jejím účinným odstraňováním. Spása jako uzdravení celého člověka Ježíš nepřišel vytvořit nebe na zemi, Po pádu do hříchu je nemožné vrátit se znovu do ráje. Ale svou přítomností nám zde na zemi dává začátek života, který se plně rozvine v nebeském Jeruzalémě. Jedno přísloví říká, že sytý hladovému nevěří. Podobně člověk sužovaný bolestnou nemocí, sotva dokáže uvěřit krásným příslibům svobodného života. To je jeden z důvodů, proč Ježíš v tak hojné míře uzdravoval nemocné. Bez jeho milosedného uzdravujícího dotyku by sotva, kdo z těch lidí bral vážně, když mluvil o Bohu jako o Otci, který miluje každého člověka. Proto je logické, že dříve než nabízel vznešenou nauku Evangelia, Skláněl se k ranám trpících a uzdravoval je. A v této své službě pokračuje skrze církev. Vždyť Apoštoly kromě jiného vybavil pro jejich misi také uzdravováním nemocných. Naše zkušenost s častými psychickými a emočními obtížemi, které jsou někdy skutečnými nemocemi, v nás právem vyvolává otázku. Proč Evangelia mluví jen o uzdravení tělesných chorob? Jedna z možných odpovědí říká, že Bible obvykle hledí na člověka jako na celek. Nepopírá jeho vnitřní svět, ale nahlíží do něj skrze tělesné projevy. A tak se lze domnívat, že s fyzickým uzdravením Ježíš často uzdravil i vnitřní důsledky nemoci tak ochromení nohou mohla odpovídat i vnitřní strnulost a nepohyblivost. Navíc v některých případech nás evangelista přímo uvádí k duchovnímu významu dané nemoci. Například v uzdravení zraku slepci Bartimájovi u Jaricha lze rozpoznat dar víry. V jejímž světle se dotyčný rozhodne jít za Ježíšem. Chce Ježíš, abychom nesli kříž? Ze všeho, co jsme si dosud uvedli, by mohlo vyplývat, že Ježíš nechce, abychom měli nějaké bolesti. Potom by si ale mnozí mohli vyčítat, že se asi špatně modlí, když je pán v jejich strádáních nechá bez povšimnutí. Je dobré si všimnout, že Ježíš připravuje své učedníky že ponesou ve svém životě kříž jako on. Ale začíná o něm mluvit až asi v polovině Evangelia. Předtím mnohé připravuje tím, že je uzdraví, aby byli vůbec schopni kříž nést. To totiž dokáže jen člověk vnitřně svobodný, duchovně zdravý, protože nechat se drtit nemocí s hořkostí v srdci a s Bohu, Není nesení kříže v evangelním smyslu.